0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Radio.
1: Elsie Lefebvre est là qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Salut Elsie. Allô Geneviève. Tu voulais me parler d'une motion du bloc québécois qui a été refusée.
0: Ben oui, donc, euh, si on en parle depuis quelques jours, évidemment, le, le projet de loi 96 du ministre Simon-Jalin Barrette, donc, euh, dans son projet de loi, il a été euh, ratoureux et donc, il a ajouté une clause, c'est comme on sait, pour la reconnaissance de la nation québécoise et le fait français au Québec. Mm -hmm. Et euh, le Bloc québécois a repris la balle au bon, a déposé une motion. Et puis, euh, hier, euh, avait lieu au Parlement le, le fameux vote sur euh, cette motion. Donc, euh, c'est un vote. Dans le fond, il y a deux types de votes. Il y a un vote sur une motion, et à ce moment-là, ça doit être adopté à l'unanimité pour que ça puisse passer. Et il y a un vote, sinon, où chacun des députés en Chambre là, va voter euh, individuellement. Et là, hier, c'était par les partis. Mais dès qu'il y a une personne qui dit non, bien, c'est refusé. Et puis hier... Euh, c'est Judy Wilson-Raybould qu'on avait déjà entendu dans le dossier notamment des Autochtones qu'on avait entendu aussi à l'époque du, do du dossier de SNC-Lavalin, donc qui s'était opposé finalement au Québec à ce moment-là, donc sous des prétextes euh, d'être gardienne de la loi, etc. Puis ça avait créé tout un, un tumulte au sein du Parti libéral à l'époque. C'est encore elle hier qui s'est fait entendre. Puis donc, bon, on peut le prendre comme un cas isolé. Donc, Et, et c'est là que j'ai aimé la, la la réaction de Yves-François Blanchet de bloc québécois. Donc, mmh. il a pas voulu lui prêter d'intention. Il a juste dit, bon, elle a refusé, puis elle a ses raisons, puis à l'occasion d'un deuxième dépôt de la motion, elle va pouvoir s'expliquer. Mais moi, je m'explique mal comment elle a pu refuser cette motion-là. Quand on sait que Mme Raybould se bat pour la reconnaissance des Autochtones, c'est très bien. Puis moi, c'est un peu ça qui est latent, là, c'est que dans le Canada, on reconnaît les minorités, les minorités ethnoculturelles, on reconnaît les Autochtones. Quand mm. il questions question de la minorité francophone, ben, c'est toujours un peu fatigant. Puis euh, c'est jamais comme fait dans l'allégresse, dans la joie, de la reconnaissance complète. Puis on a vu dans les derniers jours des commentateurs en Ontario, dans National Post et tout ça, remettre en question la reconnaissance de la nation québécoise. Puis moi, ben ça me fatigue. Voilà.
1: Ben c'est fatigant, puis en même temps, tu dis, euh, je peux comprendre dans un sens pourquoi c'est comme une espèce de caillou dans leur soulier. Là, on reconnaît euh, les minorités, certes, les minorités qui veulent faire partie d'un pays qui s'appelle Canada. Dans le cas du Québec, c'est pas mal moins clair. Il y a quand même des vérités séparatistes, donc je peux comprendre qu'il n'y ait pas la même vision, justement, de, de la question de, de notre euh, unicité. <rire>
0: Disons ça comme ça. Mais, tu sais, le référendum de 1995, ben tu sais, ça fait ça fait longtemps, là, tu sais. Donc, ça fait longtemps que le Québec est tranquille, puis qu'on vit euh, de façon harmonieuse, là, au sein du Canada, puis que les revendications ne sont pas tellement élevées. Puis, tu sais, euh, moi, je, 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 trouve, je, je, je trouve que c'est une bonne idée, là, tu sais, que François Legault souhaite qu'on puisse inscrire dans la Constitution, qu'on est une nation... Mais, tu sais, c'est, somme toute, une reconnaissance très, très, euh, qui, 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 est symbolique, tu sais, qui aura pas nécessairement d'impact juridique. Si on le sait pas, mais en de ce qu'on sait, on pense qu'il y aura pas grand chose. Mm. Donc, on en est rendu là au Québec. Puis, tu sais, on s'est un peu giflé un peu tout le temps. Puis, euh, bon, tu sais, c'était la fête des patriotes cette semaine. Bon, c'est sûr que moi, à un moment donné, je commence, tu sais, comme bien des Québécois, tu ma fibre nationaliste, elle s'est comme un peu euh, éteinte. Ou en tout cas, c'est vraiment réduite.
1: En tout cas, là, moi, c'est ra, rallumé pendant la pandémie. Moi, ben, c'est le contraire. Je vrai, trouvais non. que le ben, goût, il a bon là-dessus, nous nous restarter le nationalisme un peu. On était contents d'être Québécois. On était fiers.
0: Oui, bien sûr. Ben, tu touches à un excellent point. Et Puis là, bon, mais ben, tu sais, la, toute la question avec la Constitution. Tu sais, j'en parlais avec Mario Dumont, ouais. est-ce que ça aura un impact réel? Est-ce que tu sais, c'est une
1: bougie d'allumage? Non, ça n'aura aucun impact. Qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, Ça prend des gestes concrets d'amender de cette constitution-là. Dans le day-to-day, -day, ça ne va rien changer à notre vie. Rien.
0: Ben, ça ne va rien changer, sauf que si, justement, ça ne change absolument rien Puis qu'encore une fois, il y a des gens dans le Canada qui nous disent encore non, est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait réveiller quelque chose chez les Québécois pour dire ben là, ça suffit. Euh, bon, déjà qu'on a des pipelines qu'on veut pas, qu'on a un paquet d'affaires, est-ce que ça pourrait rallumer la flamme? Je ne sais pas, mais reste que... tu te trouves optimiste. Être... <rire> ben, en tout cas, je ne sais pas, on, on verra. Mais tu sais là, euh, cette motion-là, il y aura une deuxième chance. Donc, ouais. euh, dans la deuxième chance, les députés vont voter. Le seul hic, c'est que là, un député darrière ban parce que Justin Trudeau a dit qu'il était d'accord, Jack Mounsing aussi, euh, le chef des, du Parti conservateur, mais il faut que ça soit adopté encore là par les partis. Et là si il y a des députés darrière bande du parti conservateur en Alberta ou encore en Ontario qui décident de voter contre. Mais ben, quel message ça envoyé au Québec Bref, c'est assez particulier. Puis là, ça m'amène à, à la deuxième chose dont je voulais, je voulais te parler oui. euh, les prix Juno. Donc, bon, aussi, ce sont les prix euh, un peu la disque canadienne. J'écoute tellement là, jamais ici.
1: ça ici là. Tu sais, quand on dit que deux solitudes, là, c'est aussi bon de l'autre bord. <rire> Mais,
0: absolument raison. Moi non plus, j'écoute pas ça. Mais en même temps, c'est ça le Canada quand même. Puis on en fait partie. On envoie 50 de nos taxes et impôts là-bas. Donc, en quelque part, il faut s'y intéresser. T'sais, on a un devoir de le faire parce que c'est ça notre beau grand pays. Et là, donc, cette célébration, si on prend les mots des, des, des Junos la célébration de la richesse et de la diversité de l'histoire de la musique canadienne. Donc, tu sais, on est posé là, inclure tout le monde puis célébrer euh, le Canada avec justement les francophones, les anglophones, parce qu'on se rappelle qu'on est quand même un peuple important euh, euh, dans ce grand beau grand pays. Et donc, une fois de plus, Mais sur là, le plan
1: créatif, euh, excuse-moi, mais tu, 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 je, veux, je veux souligner là, sur le plan créatif, c'est vrai qu'on est un peuple très très important dans ce beau grand pays, parce que quand on regarde la culture canadienne euh, autant dire la culture américaine, tu sais? Exactement, d'autant plus qu'effectivement, tu sais.
0: Puis même si. Euh, Puis moi, ce qui me choque, c'est que pour eux, le, le, les chansons francophones, c'est comme le folklore. C'est comme on est traité, bon, OK, on va faire, on va faire venir quelqu'un qui va nous chanter une chanson. Puis ils en ont, tu sais, pour dire la vérité, ils en ont rien à Puis ils en ont tellement rien à cirer, On est comme on leur, est leur token?
1: Tu sais, il faut, faut les mettre. Ah, ah on n'est même pas dans, même pas dans, spectacle pas dans pour le spectacle pour se donner bonne conscience. Cocher la case. Ça. On
0: n'est même pas la catégorie de la meilleure chanson francophone. Elle est même pas dans la programmation officielle. Ça fait partie d'un autre spectacle, Second seconde zone, qui va avoir lieu, qui va être diffusé sur le web, où là, on va remettre le prix de la chanson francophone. Donc, il y a même pas un seul espace dans la vraie cérémonie où on peut avoir un moment pour souligner la musique francophone au Canada. On va mettre certains artistes francophones mmh. dans les catégories meilleurs chanteurs et tout ça, mais tu sais, c'est vraiment juste pour euh, sauver les meubles, sauver l'image. Il n'y aura pas de réalité. perfos
1: dans notre beau grand il aura pays pas bilingue. De
0: performance, exactement. Puis, tu sais, c'est quand même diffusé sur CBC, qui est la chaîne canadienne oui. publique. C'est le 50e anniversaire cette année. Moi, je trouve qu'à un moment donné, tu sais, quand on nous dit Mélanie Jolie, Justin Trudeau, le Canada, oui, euh, nos minorités, oui, oui, le fait français, bien, c'est supposé s'incarner. Mais il faut que ça Et se traduise en quelque part. Exactement. Puis donc moi, je trouve ça vraiment fâchant. Puis je trouve qu'on doit dénoncer ces choses-là parce qu'effectivement, il n'y a pas grand personne qui vont le regarder. Mais c'est mais c'est aussi pour ça qu'on ne le regarde pas. On n'est absolument pas inclus dans, dans tout ça. Puis dernière chose, c'est que le, le, le Canada pis ses élites, souvent, sont promptes à se faire la morale aux Québécois, à savoir oui. qu'on serait raciste, qu'on serait pas inclusif, etc. Puis moi, ben tu sais, j'aurais tendance à leur dire regarde, commençons par de regarder dans le miroir. Il y a des gens ici qui forment, tu sais, la moitié du peuple, de la nation, euh, la de la grande nation canadienne. Puis, ben vous levez le nez un peu sur la culture euh, qu'on qu représente. Donc, euh, ouais. moi, je trouve ça très, très fâchant. Puis, ça ne devrait pas être acceptable euh, en 2021. Non, puis ça veut dire
1: euh, quelque chose. Puis, la langue française, c'est la culture. tu sais Donc, euh, c'est important ouais. qu'on soit là si supposément, euh, on, on est dans une idée de représentativité. Il nous reste une minute, Elsie, euh, Tu voulais terminer avec une bonne nouvelle. <rire> c'est ça. Donc, je ne suis pas toujours fâchée. Donc, des mais tu n'as pas l'air fâchée. Ben, on a le droit de, de dire fâchée. les choses.
0: Bon, ben c'est ça. Donc, Catherine Reich, ceci dit, excellente nouvelle. Donc, elle a brisé le plafond de verre. Qui est-elle? Ce sera la première vice-présidente aux opérations football des Eagles de Philadelphie. Donc, une première... Dans dit, la NFL? Qu ...québécoise. Dans la NFL. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Euh, les femmes, évidemment, dans le sport professionnel, on le sait, sont pratiquement absentes. Donc, euh, qu'une grande équipe américaine lui fasse une place comme celle-là, c'est certain qu'elle va être un modèle pour d'autres donc on doit se réjouir que ce soit une femme d'ici moi j'espère que nos organisations professionnelles d'ici le ouais. canadien les alouettes l'impact vont suivre aussi puis qu'on aura qu'on aura d'autres femmes là, qui vont pouvoir briser le plafond de verre donc c'est vraiment une super belle nouvelle donc merci façon, Catherine Reich. merci Elsie bonne journée